1: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Clave Yo Soy Joven. Mi nombre es Giovanni de León y este día tendré el placer de acompañarlos en este programa. Qué bonito se siente estar por aquí otra vez. Espero que todos se encuentren muy bien, echándole ganas a este fin de ciclo para muchos y para otros inicio de vacaciones. Así de rápido va el tiempo. Parece que fue ayer que iniciamos el año. Va ah, súper rápido y estamos en el séptimo mes. Y como el tiempo apremia, daremos inicio este día con una de las secciones favoritas, nada más y nada menos que Política, así es amigos, que trae un tema bastante interesante, un tema que se relaciona con el acontecer político de nuestro país, de nuestro amado El Salvador. Pero no quiero darles spoilers de qué hablarán los chicos de Política, ¿saben que en El Salvador ha existido 16 constituciones de la República? Bueno... Si quieren saber más, quédense atentos a la sección. Vamos con política. Les pido un respeto respetuoso. Yo he hablado con más de mil alcaldes.
0: Esta servidora jamás manejará durante conduce un carro.
1: Porque el dinero alcanza cuando nadie roba. Y todo esto de choto.
0: Bienvenido a tu sección de política. Hola, 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 bienvenidos a la sección de política. Es un gusto escucharnos una vez más. Soy Stephanie y este día seré la encargada de la sección. Bueno, no de cualquier sección, sino de su sección favorita, definitivamente política. <ríe> Han sido días lluviosos, la verdad, un poquito apagaditos, pero les voy a confesar algo, con este clima, en lo particular, me gusta mucho para tomar un cafecito con pan y estar todo arropadito. Y bueno, son climas propicios para eso y me parece muy curioso porque las tormentas se empiezan a poner ya por la tarde-noche el momento justo y necesario para un café con pan. <risa> Espero se encuentren bien Que todo esté marchando bien Y bueno, que hayan sido buenos días para ustedes también Y si en un dado caso no es así Ya sabemos, todos tenemos días malos Espero de todos todo corazón que todo pronto mejore. Pero bueno, ya entrando en materia de este programa, vamos a hablar un poco de algo muy importante para nuestro país y nos vamos a subir en una máquina del tiempo. Así que abróchense los cinturones, pónganse cómodos porque vamos a hacer un recorrido por... A ver, los redobles de tambores. Las cartas magnas en El Salvador. Y bueno, dirán, Stephanie, ¿qué es eso de carta magna? ¿Cómo se come? ¿De dónde sale? <ríe> y bueno, tranquilos, vamos a empezar poco a poco. Y bueno, vamos a empezar, valga la redundancia, definiendo qué es una carta magna. Es el título que se le da al documento que establece todos los derechos y deberes que una sociedad constituida como nación debe gozar y cumplir. En El Salvador, por ejemplo, el documento que rige nuestra sociedad es la Constitución de la República. La constitución es el máximo documento jurídico y fundamental Que define los derechos y garantías de las personas Propicia el ordenamiento de los poderes del estado Así como el ejecutivo, el judicial, el legislativo, etc. Y las aspiraciones éticas de un país Que valores morales son los que rigen O oh, bueno, principios también Son los que rigen la sociedad o ese estado en particular Y bueno, también eh, es importante hablar un poco Sobre el origen de las cartas Magnas porque en realidad tienen un origen más histórico y bueno es que en el año 1215 o sea ayer 1215 imagínense eso después de que el rey Juan de Inglaterra violara varias leyes y tradiciones antiguas con que se había gobernado Inglaterra en aquel entonces sus súbditos lo forzaron a firmar una carta magna la cual enumera lo que después vino a ser considerado como los derechos humanos es decir, el, el, el Juancito estaba ahí pasándose por las libertades de todos los súbditos y estos dijeron no, ya no así que lo vamos a forzar a que firme un documento en el que se establezca y en el que él eh, se comprometa a eh, cumplir ciertas cosas que esas, eso que establecía en ese momento, esa carta magna fue como podemos decir así, eh, los hospital de los derechos humanos y bueno entre ellos estaba por ejemplo el derecho de la iglesia a estar libre de la intervención del gobierno eh, los derechos de todos los ciudadanos libres a poseer y heredar propiedades y bueno que se les protegiera de impuestos excesivos entre otros es decir con este documento el pueblo y los señores feudales lograron que el rey les reconociera algunas garantías estamos hablando ya de épocas feudales que vienen a ser sociedades precapitales listas y bueno, muchas personas, por el parecido entre con la constitución, con la carta magna, deciden llamarla así. Por eso, como les comenté, se le denomina carta magna a esos documentos que rigen un estado. Otros dicen que llamarla así no es lo correcto, porque por ejemplo, las constituciones de la república son escritos más complejos que una carta magna. Pero en realidad es todo un debate, diría yo, un poco... Un poco... Yo siento que son temas bastante superficiales quizás, creo que es lo más lo más importante es el contenido, no tanto la forma, pero en esta ocasión para este programa nosotros sí vamos a establecer esa relación entre Carta Magna y Constitución y bueno como bien lo decían en conducción el salvador ha tenido 16 constituciones 13 como estado independiente es decir el salvador como estado independiente y 3 como estado federado cuando el salvador formó parte del sueño de constituir la federación de repúblicas de centroamérica que, que funcionó ahí entre 1824 y, 18, y 1841 bueno en ese periodo de tiempo bueno, hubo tres constituciones que eh, pertenecen a estos 16 que tienen salvador pero esas tres como estado federado y las otras 13 como estado independiente bueno les cuento que el presidente de aquella federación de estados fue el general francisco morazán creo que ya lo han de haber escuchado y fue quien impulsó la primera constitución e implementó reformas para desmantelar las instituciones arcaicas heredadas de la colonia Monazán promulgó políticas De libre comercio Separó a la iglesia del estado Proclamó la libertad de religión Y retiró el control de la iglesia Sobre la educación Recordémonos que eh, para la colonia española La religión era un aspecto tan importante Y tan esencial Que estaba involucrado en los demás aspectos De la sociedad como la economía Como la educación Y bueno, ahí si no eras católico Pues te mandaban a la, a la hoguera <ríe> Venía la, la en aquel entonces el clero a, a llamarte hereje Entonces realmente Toda una situación bien compleja Entonces fue este señor Francisco Monazán Que impulsó esa primera constitución En la que dijo Ya no, vamos a separar el estado y la iglesia cada quien por su camino y es interesante porque todas las constituciones a lo largo del tiempo en realidad han servido como un instrumento político a favor de los beneficios de los grupos dominantes que están en el poder, es decir si sí, bien la, la constitución es un, ha sido bien fundamental para el desarrollo de toda la nación pero no se ha visto eh, libre de, 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 bueno, de ser utilizado como un instrumento para complacer los intereses de siempre las minorías enriquecidas de nuestro país. Y por ejemplo, aquí viene un ejemplo, la constitución de 1939 beneficiaba directamente a los grandes terratenientes productores de café. Aquella constitución fue impulsada por el dictador Maximiliano Hernández Martínez y eh, recuerda el doctor en derecho Darío Villacorta Valdovinos. Lo vamos a escuchar, así que pónganle mucho oído. Y entonces... Por un lado estaba la Constitución Federal, que, perdón, la Constitución de 1886 de Francisco Menéndez, que reconocía los derechos individuales, ¿verdad?, como algo sacrosanto, y por otro lado estaba Martínez, que no tenía absolutamente ninguna estima por esos derechos durante su administración. Es decir, como el grupo económico dominante también tenía el poder estatal, creaba leyes que les beneficiaran solo a sus intereses, a sus grupos, a sus cheros, pues bye. Que les, que les beneficiará solo a su grupito Por eso, inclusive en la actualidad Todavía se siguen aprobando leyes Para las élites y no para el pueblo Como por ejemplo, todavía no tener Una ley de acceso al agua Ley de identidad de género O la despenalización del aborto Que son aspectos que nos conciernen A toda la sociedad Pero no, en vez de eso pues vamos a tener Una ley de Bitcoin Así que ahí pónganlo en la balanza Aunque sí debemos eh, reconocer que poco a poco se fueron incluyendo más derechos humanos en estas constituciones Si bien creo que nos quedaríamos espantados O quizás veríamos como un poco con sorpresa Cómo las, las, las constituciones han venido cambiando Como por ejemplo la mujer antes de los años 50 no tenía el derecho al voto Y para nosotros eso ahora puede resultar un suceso increíble, poco creíble En realidad ha pasado y no ha pasado hace tanto tiempo pero sí, como les digo, poco a poco se han venido incluyendo esos derechos en la constitución, gracias muchas veces a las luchas de los grupos sociales que los grupos sociales hacen. Y ahora bien, de estas constituciones, quiero que nos detengamos en la vigente la que ahorita está rigiendo El Salvador. Y bueno, les cuento que esta Constitución fue o es, mejor dicho, la Constitución de 1983. Es curioso porque fue aprobada bajo el contexto de la Guerra Civil Salvadoreña. Recordemos aquel momento histórico cuando el diputado constituyente Roberto Davison entregaba la nueva Constitución al presidente en torno. A ver, escúchenlo. Destaca esta directiva entregará
1: ...una constitución al señor Presidente de la República...
0: de que fue reformada el 30 de abril de 1991 en aspectos como el papel de la fuerza armada en la sociedad o la creación del tribunal supremo electoral existen todavía aspectos muy pero muy cuestionables en ella y si sí, realmente ese, esa reforma del 30 de abril de 1991 que ayudó o digamos fue resultado de los acuerdos de paz, si sí ha sido importante pero como les repito es muy cuestionable todavía nuestra constitución y pues veamos, la constitución de la República de El Salvador actual reconoce la vida humana desde su concepción, siendo este uno de los argumentos populares más utilizados por grupos contra, muy conservadores contra la despenalización del aborto. Otro punto bastante polémico es que la constitución solo reconoce a hombre y mujer, excluyendo así a la población no binaria, por ejemplo. Ese era el pensamiento político de aquella época y que, bueno, lastimosamente sigue imperando en la actualidad. Es así como todavía en 2021 debemos seguir peleando por derechos básicos para todo ser humano, a pesar de que el artículo 1 dice que el salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado. A 38 años ya de la constitución de 1983, son varias las voces que ven la necesidad de una reforma. Una de estas voces es la del reconocido jurista Fabio Castillo, que lo vamos a escuchar a continuación.
1: Somos el único pueblo en el mundo que ha hecho una constitución en tiempos de guerra. Quiero es que ahora quede en la constitución como una constitución de tiempos de paz.
0: Actualmente hay una comisión del gobierno analizando nuevas reformas a la Constitución. Este grupo está encabezado por el vicepresidente de la República, Félix Ulloa. Y en realidad, más de, en vez de alegrarnos, deberíamos preocuparnos un poco porque ese grupo ha levantado las alarmas en varios sectores que creen que el presidente Bukele está preparando el camino para perpetuarse en el poder. El vicepresidente Ulloa ha negado que se trate de hacer eso, pero él asegura que las reformas garantizarán mecanismos más más democráticos más actualizados como el referéndum y el plebiscito pero deja <risa> quién sabe oigamos lo que dice el vicepresidente al respecto
1: darle más poder al ciudadano mayor control del poder público porque el ciudadano tendrá la capacidad de poder expresarse directamente sobre eh, grandes temas de legislaciones que leyes que se aprueben que son los eh, referéndums o grandes medidas de gobierno, que son los plebiscitos, así como también poder evaluar el desempeño del presidente de la República y, mediante la revocatoria del mandato, ratificarle su mandato o revocarle el cargo, que es el, 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 el puesto que va a estar sometido al a, a revocatorio.
0: Debemos estar conscientes que nuestra constitución es importante Porque garantiza que no vivamos en un estado autocrático o autoritario ¿Se podrían ustedes imaginar vivir en una sociedad en la que un rey controle todo, por ejemplo? Y bueno, que el poder se centre en una sola persona o en un grupo Y que este grupo solo pelee por sus intereses Pues es realmente ese tipo de eh, cosas son las que no debemos permitir Pero como les digo chicos, es bien nuestra Constitución es importante sí, por eso debemos pelear para que en ese documento que rige nuestra vida se incluyan reformas que beneficien, que realmente dejen atrás esos pensamientos tan valga la redundancia el pasado que no garantizan el Estado de Derecho y el Estado eh, o bueno todas las garantías que el Estado debería dar a una persona como la ley de identidad de género, como la despenalización del aborto, como seguir permitiendo que la separación de poderes exista así que como les digo es un documento importante para nosotros y bueno es nuestra responsabilidad alzar la voz para ver Qué cambios se pueden hacer en pro de nuestro país y nuestra sociedad pero bueno qué gustazo habernos escuchado una vez más creo que eh, por un tiempo no sé si prudente o no <risa> pero este será ya el último episodio o mejor dicho es el último programa <risa> en la que me estarán escuchando realmente he disfrutado un montón este tiempo en clave he aprendido muchísimo de nuestra sociedad de bueno <risa> de todos los aspectos desde que he estado en política en recreo, en cada uno de los temas que he compartido con ustedes han sido increíblemente satisfactorios para mí en el aprendizaje y en el saber que eh, posiblemente hay una persona al otro lado del micrófono escuchándome y quizás se le quede un poquito de todo esto que hablábamos y compartimos con ustedes, ha sido un gustazo pero escucharnos pronto por ahí, en algún momento, quién sabe, así que eh, espero se encuentren muy bien, les repito que todo mejore, mucho ánimo y que todo vaya bien. Un abrazo fuerte, soy Stephanie y este ha sido política.
1: Pido un respeto respetuoso. Yo he hablado con más de mil alcaldes.
0: Esta servidora jamás manejará durante conduce un carro.
1: Porque el dinero alcanza cuando nadie roba. Y todo
0: esto de Choto. Bienvenido a tu sección de Política.
1: Muchas gracias a Política por traernos este tema. Es realmente interesante e importante conocer el valor de nuestra constitución. Como jóvenes debemos estar informados de su importancia, sobre todo con el contexto político actual. Les animo siempre a pelear, a levantar la voz, a pensar críticamente, pero sobre todo a no darse por vencidos frente a quien sea. Les dejo una canción súper chiva que me levanta en lo personal a mi el ánimo y que nos recuerda que no nos podrán detener. Escuchémosla. She keeps them always a on In a pretty cabinet Let them be cake, she says Just like Marie Antoinette A building, a remedy For Christophe and Kennedy and it's an invitation You can't decline Caviar cigarettes well busted in etiquette Extraordinarily nice She's a kid. She on oh, oh, oh,
0: oh. oh. To avoid complications she never kept the same address in conversation She spoke just like a Yeah, she couldn't care less for stimulus and precise She's a killer, queen, gunfight and jeopardy
1: Bueno, ahí teníamos esta muy buena canción de este legendario grupo de rock. El cual es Queen. Este en sus años tuvo buena música. A mí me gusta mucho. Pero bueno, manténganse seguros en sus casas, ánimo para todos siempre. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y escucharnos en Spotify. Y los sábados, pues escucharnos por radio GSU todas las tardes. Esto ha sido todo por el programa de este día. Soy Giovanni de León y nos escucharemos a la próxima aquí en Clave. Yo soy joven. Hasta pronto.